0: 警方除了询问黄志恒之外呢，还找到了跟八仙饭店一直合作的鸡鸭商林老板。林老板说啊， 1 9 8 4年的8月4日下午，他派伙计去八仙饭店送货，当时店内一切正常。但是第二天再去送货的时候，饭店门外就贴了一个停业三天的告示。林老板曾经去郑林家找过，应门的是个他不认识的陌生男子。那人说：“郑林一家去了珠海。8月8日，八仙饭店重新开张，老板则从郑林变成了黄志恒，但是合作的关系没有断，林老板仍然是供货商，而新老板黄志恒还结算了之前没有支付的欠款。林老板在过年回乡的时候，还特意到了郑林的老家中山去过。”但是没有得到郑林一家的下落，警方呢也调阅了澳门移民局的记录，其中也没有郑林一家的出境记录。黄志恒的说法没有办法得到查实，而警方也只能继续的追查郑林一家的下落。在弟弟郑业的信中提到，哥哥一家失踪的人员一共有十人，首先是。八仙饭店的老板郑林，五十余岁，实际上啊是五十四岁，但是郑业写的是五十余岁。十个人之中呢，只有哥哥的年龄郑业写的比较模糊。然后呢是妻子曾慧仪四十二岁，女儿郑宝琼十八岁，郑宝红十二岁，郑宝文十岁，郑宝华九岁，以及儿子。郑官德七岁，妻子的母亲陈丽荣七十岁，妻子的九姨陈丽珍，又名陈真，六十岁，饭店的主厨郑林的堂兄郑伯良六十一岁。警方根据这份名单呢，展开了调查，在陈丽珍家调查时，套取到了她的指纹。做过比对之后，竟然跟之前沙滩发现的十一件断肢中的一只手掌的指纹吻合。而陈丽珍的邻居对警方说，在1985年8月5日的凌晨，有一辆的士车停在她住所之外，一个30多岁的男子拍门找过陈丽珍。这份口供令警方相信，郑林一家是在1985年的8月4日到5日失踪的。由于黄志恒已年届50岁，警方怀疑有一名年轻的男子有份参与谋杀。至此，警方怀疑郑林一家遭遇了不测。随后，以怀疑黄志恒在陈丽珍失踪前与他接触为由，想提取他的指纹。但是，令所有人吃惊的是，黄志恒的左手食指第一指节早就截断了。其余十根手指也因被火烧伤而无法提取指纹。黄志恒给出的理由是，很多年前剁鸡的时候不小心斩断了手指，另外九根手指则是被油锅烫的。不怪警方怀疑黄志恒啊，他身上的疑点的确是非常的多。一开始呢，黄志恒就对警方隐瞒了身世，只说自己小名叫阿七， 1 9 3 3年呢。在佛山南海书楼村出生。警方进一步调查得知，一九四九年，黄志恒随父兄从佛山到香港定居。一九六三年，又从香港到澳门，跟一个名叫李和的香港人合资经营小型针织厂。而这个李和是一九七三年一起纵火谋杀案中的死者。这起案件的凶手叫陈子良。香港警方一直没有抓到李和夫妇与李和的姐姐李宝珍夫妇以及李宝珍的儿子五个人住在一起。案发当日是1973年11月5日星期一。李宝珍的丈夫和儿子外出后，他一起出门买菜。下午一点三十分回家，来应门的就是陈子良。当时，陈子良想向李和借一万多块。但是李和没有这么多钱，借钱未遂的陈子良竟丧心病狂地把李和手足捆绑后压在浴缸溺壁，随后砍伤了李和的妻子叶莲娣和姐姐李宝珍，还企图用石油气纵火烧屋。幸好两名妇人及时挣脱了捆绑，得以逃脱。陈子良犯案之后呢，潜逃追捕，把左手食指砍去了一截。又因纵火的时候被火烧伤，所以其余九根手指的指纹被破坏了。此案一直到了1986年都是悬而未破。香港警方曾经悬赏五千元，鼓励市民提供线索，抓捕犯人。而这个陈子良潜逃回乡之后呢，就藏身在了一个离姓女子阿芳的家里。1976年。陈子良与刚出狱的黄志恒赌博，双方发生了争吵，黄志恒被陈子良用玻璃樽击毙，随后被警方通缉。陈子良带着阿芳逃到了广州。1980年，两人偷渡到了澳门。陈子良呢，就冒用黄志恒的身份在澳门活动，定居在黑沙环右汉新村。香港警方呢给纵火谋杀案的受害人看了黄志恒的照片，两人认出黄志恒可能就是犯人陈子良，虽然姓名不同，但是两个人的样貌有七八分相似。同时，澳门警方对黄志恒开启了严密的监控。9月28日，黄志恒匆匆,匆地离开了八仙饭店，在跑路之前，澳门警方将他拦住，带回了警署调查。在黄志恒接手郑林的所有财产之后，曾将郑林的房屋出租，但是租约不长。警方在这里搜出了郑家部分人的身份证件、四名子女的出生证明以及学生证副本，以及郑林的回港证。九月三十日，澳门警方在凌晨正式起诉黄志恒，控以一项谋杀罪名。此时，黄志恒承认杀害陈丽珍。10月1日，黄志恒企图咬舌自杀，不过没有成功，最后获救了。获救之后呢，黄志恒在牢中又写下了一份自白书，想要寄到报社，不过这封信被拦截了下来。自白书的内容是黄志恒不承认杀害了陈丽珍。10月3日上午10点左右，黄志恒在牢内被殴打。狱警用囚车将他送到了山顶医院救治。黄志恒在医院内请求医生不要让他回牢里，而是留在医院。10月4日下午3点三十分，为了不回到牢里，黄志恒在监狱洗手间内用铁皮垃圾铲割脉自杀。狱警在3点四十分将他送到了山顶医院，医院用了5个小时才帮他包扎妥当，再次送回了牢里。为了监视黄志恒，警方派出了卧底囚犯跟他同一个牢房，找机会希望能够套取案情。而黄志恒向卧底囚犯承认，自己在1985年8月4日杀死了郑林一家十个人，犯案的地点呢就在八仙饭店，但否认是毒杀，他说是先后将他们勒死，又用了八个小时将尸体肢解，丢到了垃圾桶。但是这段非正式的对白跟当时的一些证人的口供相佐，比如郑林的长女郑宝琼的同学说，在案发当晚八点曾经给郑宝琼打过电话，当时郑宝琼是在家里，而不是在八仙饭店。另外，陈丽蓉当时身体不好，刚刚出院，一直在家休息，也并没有到八仙饭店。十月五日，司警司署。知会治安警察厅，要求协助寻找一名叫林时红的男子，他有一辆编号为 MB 3 6 XX 的私家车。司警司属怀疑啊，他就是邻居口中在凌晨找陈丽珍的人。十月九日上午九点，黄志恒过庭。十月十日上午十点，澳门刑事起诉法庭法官狄新，司警司属高级督长。欧万奴带着黄志恒到了八仙饭店及郑林住所，现场起出了一扎怀疑行凶用的布条、一个药瓶。一行人到连胜马路一家药房，黄志恒在此买过一樽臭水。行凶现场一说是八仙饭店，一说是郑林住所。十月十八日，香港警方证实黄志恒就是陈子良。黄志恒收监之后。阿芳多次探监。1 2月1日下午，阿芳和儿子一起来探监，黄志恒向他交代后事，两人抱头痛哭。12月4日上午八点十五分，狱警巡力派发早餐，发现黄志恒用可乐盖割左手腕自杀，送医后不治。警方在他的身上搜到了遗书一封以及哮喘药。黄志恒生前曾向报社邮寄过一封自白书，交代案情。请代我平反这冤案。心想，一个临死的人还会说谎。我之所以在法官面前承认一切，是有因的。9月28日2点钟，司法处说想了解一些事，我在那里一直坐了十多个钟头。在这段时间，我估计他们在观察我的心境。由于在澳门从未做过对人不住的地方，所以我心境也自算不差。直至他们问及关于八仙饭店之事，我从实告诉他们，也就是我如何认识郑林，及至如何接替业务的，足足问了两夜三天，分四个人同时问这些。最后在十月一日零时，说要控告我谋杀郑林一家。当时我已是疲劳之极，香港那边东窗事发，我已抱定以死谢世人。本来我已当陈子良已死去，而且在孩子面对他们父亲早就去世，这是由我将自己的手指模忍痛割掉。从那时开始，我就已经洗心革面，坏事不但不会做，而且连想也不去想犯法之事。凡事都有动机。我已经守了十多年，孩子刚毕业，踏入社会工作，我应该安享晚年。早在1984年，当郑林欠我十万八千的时候，我就已经有心收购八仙饭店，这是有人证的。总而言之，我绝对做不出这个案子。如果是我承认又何妨？况且，编辑先生，你见到这封信，我已经不在人世。现在凄凉的是我的太太和只有七岁的孩子，舆论对他很不公平。难道我已经改过自新，重新做人，想着过着幸福的晚年，就给我十多年前的事情而粉碎吗？我的太太最无辜，我以前是个坏人，我应该承担一切的后果。但是我的太太是个乡下婆，什么也不知道，绝对是好人。难道社会竟然会对他不伸出同情的手，加以援助他？我郑重声明，我之所以自我解脱，并非畏罪，而是多方面的。我患有哮喘宿疾，这次就不想再挨下去了。今次终要实现，人之将死，其言也善。八世间奇案，看人间百态，评百味人生。喜欢的朋友可以订阅专辑，关注我，定期更新真实案件。你都看过或者听过哪些离奇的案件？欢迎留言讨论。我是阿百，我们下期见。